Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, vous tous les saints, craignez l'éternel. Bonjour, les adorateurs et adoratrices de Dieu vivant. C'est Maman Jeanne ce matin avec les mamans d'adoration. C'est vendredi aujourd'hui, c'est un bon vendredi. Bénis le Seigneur, c'est vendredi aujourd'hui. C'est les jours que nous avons mis à part pour vraiment focaliser nos pensées sur notre Créateur. C'est-à-dire lui rendre gloire dans tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui. C'est-à-dire avoir ces pensées de respect et de crainte révérentielle de Dieu dans tout ce que nous allons faire. Donc nous allons parler un peu de la louange et de l'adoration aujourd'hui encore. Je vais développer deux points. J'espère qu'on va. Je vais, j'aurai assez de temps. Ça fait quelques jours, nous sommes restés sur les sacrifices des louanges. Et nous avons parlé de cette danse sous la pluie. Vous savez, la pluie, il y a des pluies. Dernièrement, on a eu des, to- des tornades ici, qu'on a surnommé Laura, et qui ont même tué des gens. Et pendant que cette pluie venait, on disait aux gens de déménager. Parce que ce n'était pas une pluie où on pouvait danser, c'était une pluie qui venait avec les dégâts. Alors la danse sous la pluie implique, quand tu ne sais pas où aller et que la pluie est là, tous les problèmes s'abattent sur toi comme une pluie. Tu n'as rien à faire d'autre que tu commences à danser. Mais aujourd'hui, je vais introduire un peu euh, comment la louange peut nous amener ou amener la présence de Dieu au milieu de nous et puis voir qui peut être conducteur de la louange et de l'adoration. Alors, la plupart des fois, nous voyons les gens qui s'improvisent et deviennent des conducteurs de louanges et d'adoration. Parfois, ils n'ont pas de talent, parfois, ils n'ont pas de caractère. C'est seulement parce qu'ils aiment chanter, ils aiment danser. Ils s'improvisent. Un jour, on les voit là-bas en train de diriger la louange et l'adoration. Nous devrons savoir, c'est un ministère très délicat. Parce que ce ministère, c'est un sacrifice que nous offrons au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui était appelé à amener les sacrifices devant le Seigneur. Il y avait le souverain sacrificateur qui était désigné pour faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, dans nos louanges et adorations, dans nos mouvements, chacun peut s'improviser parce qu'on ne comprend pas l'importance de ça. Pierre nous a dit que nous sommes devenus en Christ un sacerdoce royal. Nous sommes devenus un peuple à qui Nous avons été triés, mis à part pour proclamer les vertus de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Alors, quel, qui peut conduire la louange et l'adoration? Nous pouvons nous dire que pour conduire la louange et l'adoration, il y a des choses qu'on doit vraiment assimiler, des choses qu'on doit comprendre, des choses que nous devrions vraiment maîtriser. Parce que si nous ne réalisons pas vraiment Quel est le rôle, quel est le travail que nous sommes en train de faire Nous allons le faire seulement parce que nous sommes habitués à le faire et que nous aimons faire cela. Et nous allons amener les gens nulle part. Quelqu'un a, a comparé les conducteurs de l'adoration à un chauffeur d'un grand bus de transport. Quand ce bus quitte le lieu où vous entrez pour aller à votre destination, vous faites confiance au chauffeur. Vous vous dites, ce chauffeur connaît là où nous sommes en train de partir. 
car nous avons acheté notre ticket. Nous partons du point A jusqu'au point B. Donc vous êtes sûr que le chauffeur va vous amener au point B. Et vous êtes tranquille là-dedans. Donc chacun lui fait confiance. Quel que soit le trajet qu'il va parcourir, ça peut être un nouveau trajet, une petite route que tu n'as jamais su. Mais parce que tu as fait confiance au chauffeur, tu sais qu'il va nous amener là où nous partons. Ça n'est ainsi pour les conducteurs de la louange et l'adoration. Il peut y avoir un nouveau chant que tu n'as jamais entendu. Mais parce que tu sais que celui-là, il a cet appel-là de Dieu. C'est-à-dire qu'il va nous conduire dans la présence de Dieu. Donc, celui qui conduit la louange et l'adoration doit être, avoir les capacités, doit savoir ce qu'il fait, doit comprendre lui-même ce qu'il est en train de faire et l'importance de ce qu'il est en train de faire. Car si le chauffeur de bus ne comprend pas qu'il a les vies des gens dans ses mains, il peut commencer à jouer avec le bus comme il veut, mais parce qu'il sait qu'il dépend de ces gens-là pour vivre et ces gens-là dépendent de lui. Pour arriver à leur destination, il va faire attention dans les détails, dans tout ce qu'il va faire. Aussi, celui qui conduit l'adoration et la louange doit comprendre d'abord que lui-même est un adorateur. Il ne part pas là seulement pour conduire les gens, mais lui-même il part pour adorer. Parce que son objectif principal, ce n'est pas seulement de conduire la louange et l'adoration, mais son but personnel, c'est celui de rechercher pour lui-même la présence de Dieu. Parce que si dans ma tête, je dis que je vais pour adorer le Seigneur, je me suis même déjà préparé moi-même pour cette tâche-là. Je suis contente que ce jour, c'est moi qui sera là devant pour conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Nous allons éviter beaucoup de problèmes. Nous allons éviter beaucoup de détours. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un obstacle entre moi et le Seigneur pour empêcher que les gens qui sont là puissent voir leur Dieu et l'adorer. Parce que vous savez, je, tu ne peux pas amener quelqu'un là où toi tu n'as jamais été. Pour amener les personnes, les gens, l'église, la congrégation dans la présence de Dieu, c'est-à-dire toi-même tu sais comment y arriver. Tu sais comment entrer par la louange et l'adoration, enlever les voiles et laisser entrevoir Dieu. Parce que celui qui conduit la louange et l'adoration est comme une porte. Alors quand cette porte est fermée, les gens ne peuvent pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand une porte est ouverte, tout le monde va voir et va expérimenter ce qu'il y a dedans. Donc si en est-il de la personne qui conduit la louange et l'adoration, elle-même, elle sait où elle va. Parce que tu ne peux pas amener les gens là où toi tu n'as pas été. Ton expérience, ta vie de louange, ça va se faire sentir. C'est la façon que tu conduis la louange et l'adoration. Toi-même, tu as développé une relation personnelle avec Dieu. Toi-même, ta vie est une vie de louange tous les jours. Tu n'attends pas de venir à la répétition pour devenir un adorateur. Tu n'attends pas dimanche matin pour... Prendre les micros et commencer à faire ce que tu fais. Non, c'est ta vie de tous les jours. Tu es un adorateur, c'est ça ton appel. 
tu ne vas pas venir avec les chansons, commencer à prendre aux autres, et puis commencer à dire aux gens, faut frapper les mains, faut lever les mains. Non, parce que si toi-même, tu n'as pas appris à lever les mains, les autres ne vont pas le faire. Toi, tu es un adorateur, tu es plongé dans cette adoration, tu es, tu es dans cette adoration-là. Les gens vont lever les mains même sans que tu aies parlé, parce qu'ils vont sentir que tu les as amenés quelque part dans la présence de Dieu. Et nous ne devons pas oublier, parce que nous sommes maintenant face à face aux gens, les gens nous observent. Nous allons communiquer quelque chose par notre habillement, par notre corps, les mouvements que nous faisons, notre langage, les exemples que nous tirons. Toutes ces choses peuvent troubler les gens ou bien les amener dans la présence de Dieu. Nous devons être conscients dans chaque chose que nous faisons quand nous sommes là devant pour diriger les gens dans la présence de Dieu. Nous devons nous effacer pour que les gens regardent Dieu et puissent l'adorer. Nous ne sommes pas devant pour faire notre publicité. Nous ne sommes pas habillés d'une façon extravagante. Comme ça, après l'adoration, tout le monde te demande que ton habit était très joli. Là, tu as raté le point. Tu ne sais même pas ce que tu étais allé faire là-devant. Il y a aussi les gens, tu as les talents naturels. Il y a des gens à qui Dieu a donné des talents naturels. Mais pour que cela serve à conduire les gens dans la présence de Dieu, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Car c'est lui qui sait parfaire toutes choses. Notre caractère aussi est très important comme conducteur de louange et d'adoration. Parce que si ton caractère n'a pas été taillé, <coughs> si ton caractère n'a pas été travaillé dans la présence de Dieu, tu peux aussi amener les gens ailleurs que dans la présence de Dieu. Parce que Dieu travaille toujours notre caractère et la, la manière nous, dont, nous, dont nous nous comportons. Donc c'est pourquoi nous devons passer des tests dans notre vie chrétienne pour être bien sûr que notre tempérament est contrôlé par le Saint-Esprit. Nous devons laisser que l'Esprit de Dieu nous dirige et qu'il soit celui qui nous conduit. Nous devons nous laisser comme nous venons de voir Nous avons étudié les fruits du Saint-Esprit. Ces fruits sont très importants pour les conducteurs de la louange et l'adoration. Nous sommes les gens que le Saint-Esprit a déjà travaillé, a déjà donné une forme. C'est-à-dire, dès que tu te mets là devant, les gens sentent qu'il y a la présence de Dieu et qu'ils vont l'adorer. Et je vais lire deux versets avant de clôturer et nous allons louer le Seigneur. Le verset, je vais le tirer dans le psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume Messianique. C'est le psaume qui nous parle de la souffrance de Jésus-Christ. Je vais prendre les versets 4 et 5 dans la version des Français courants. Ici, le psalmiste est en train de se plaindre de Dieu. Il dit, je t'ai appelé au secours, tu ne m'as pas répondu. La nuit même, j'ai crié vers toi. Tu n'as même pas, tu n'es pas venu apaiser ma souffrance. Mais le verset 4 et 5, il dit, mais pourtant tu sièges sur ton trône, toi les dieux saints. Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance, tu les as mis à l'abri. Il y a la version qui dit, pourtant tu sièges, tu es intronisé dans la louange d'Israël. Donc tu es assis 
tu as pris place dans la louange d'Israël. Ici, nous pouvons voir deux vérités que nous allons tirer dans ce passage. Ce passage nous montre comment la louange, la véritable louange, la louange qui est honnête, la louange qui est offerte à Dieu sincèrement, pas une routine, pas une habitude, pas quelque chose qu'on fait parce qu'on connaît que je fais, mais une louange intentionnelle. Tu es intentionnellement en train de louer Dieu. Tu as décidé de le louer. Alors, dans cette louange honnête, cette louange sincère, nous voyons des choses qui se passent ici. Le psalmiste dit, tu habites dans la louange de Dieu, dans la louange d'Israël. Ici, nous voyons que la louange va amener la présence de Dieu. Nous savons que Dieu est présent partout. Nous savons qu'il est présent partout, mais il se distingue, il se manifeste dans l'environnement où il y a la vraie louange. C'est là où Dieu vient et il conduit toutes choses. Il s'assoit, il s'intronise, il devient roi dans notre louange. Dieu entre dans cette atmosphère où on a pavé la route avec la louange. Il change ce qui nous trouble. Parce que ça là, c'est un remède pour les jours où nous nous sentons seuls. Les jours où nous sommes, nous sentons la dépression, les jours où nous sentons la tristesse. Ces jours-là où tu te sens loin, tu te sens seul. La solitude te frappe, les problèmes sont revenus. Alors qu'est-ce que tu vas faire, loue Dieu Simplement loue-le. Compose un chant. Prends un témoignage. Quelque chose que Dieu avait fait. Parle de la bonté de Dieu. Comme ici le psalmiste dit, et pourtant, tu sièges. Tu trônes dans la louange d'Israël. Il s'est rappelé que Dieu habite dans la louange d'Israël. Il dit, pourtant, nos pères t'ont adoré. Ils t'ont loué. Tu es venu à leur secours. Tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance. Tu les as mis à l'abri. Donc, dans ces moments de, de tristesse, dans ces moments de sécheresse, compose un chant de la bonté de Dieu. Rappelle-toi ce qu'il avait fait dans le passé. Fais un chant. Et tu verras le résultat et que la présence de Dieu va t'envahir. La présence de Dieu va t'envahir. Parce que si le mot habiter, si en abrégé qui veut dire Yahoshao, ça veut dire viens, tu viens, tu t'assois. Donc il prend sa chaise longue là, il s'assoit au milieu de vous. Il reste là-bas, il plante sa, sa tente là-bas, il se marie avec toi. Donc, c'est-à-dire Dieu ne vient pas pour te visiter seulement, mais il vient rester avec toi. Quand nous le louons sincèrement, quand nous le louons honnêtement, sa présence va demeurer avec nous. Il devient partenaire avec nous. Notre relation avec lui grandit. Donc, aujourd'hui, nous voulons que ces trois vérités demeurent en nous. Si tu es un conducteur de louange et d'adoration, il faut que tu pratiques cette louange sincère. Que tu sois sincère toi-même dans ton cœur quand tu te présentes devant les gens. Parce que si nous pouvons voir qu'il y a trois vérités que nous pouvons retenir dans ce passage et que je voudrais que ces trois vérités demeurent au-dedans de nous. Nous avons vu que la louange conduit à la délivrance même, à tous les tourments, à tous les problèmes que l'ennemi va amener dans ta vie. Quand tu vas louer comme ce psalmiste, Il y a trois choses qui vont se passer. Dans la louange ici, il a dit, 
ils t'ont loué, ils t'ont fait confiance et tu les as délivrés. Donc la louange sincère, la louange honnête amènera la présence de Dieu, amènera la vérité dans ton cœur à toi et puis elle va amener la délivrance. Donc nous allons nous arrêter là et la semaine prochaine on va encore continuer pour que chaque personne qui sent qu'il est appelé à conduire la louange et l'adoration, il y a des points que tu dois connaître, il y a des choses que tu dois faire. Tu ne vas pas t'improviser parce que tu sais comment battre les tam-tam et tu deviens conducteur d'adoration. Tu t'improvises toi-même, ta vie n'a rien de voir à voir avec la crainte de Dieu. La louange est pour Dieu. La louange est pour ceux qui respectent et honorent Dieu. L'adoration est une crainte révérentielle de Dieu. Nous allons adorer Jésus. Nous voulons te dire merci, grand roi. Nous voulons te dire merci, toi, toi l'unique et le véritable Dieu. Toi, Jésus, tu habites dans la louange de ton peuple. Tu habites la louange d'Israël. Jésus, toi, tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Jésus, tu es la fusion du divin et de l'humain. Jésus, tu es le lieu de rencontre de l'éternité et du temps. Jésus, tu es le point de repère de nos datations. N'est-ce pas qu'on dit un tel avant Jésus-Christ et un tel après Jésus? En dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Toi, tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es éternel dans ton essence, tu es Dieu. Mon âme veut t'adorer encore une fois ce matin. Tu es la joie de mon cœur. Tu es l'amoureux des amoureux. Tu es la consolation d'Israël. Tu es le père de l'orphelin. Tu es l'époux de la veuve et de la femme abandonnée. Tu es l'ami de celui qui est seul sur les chemins. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Tu es tout et tu es en tout. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Jean a dit, nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du sein du Père lui l'a fait connaître. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer, toi, la parole qui a été faite chère. Tu es la parole de Dieu. Jésus, tu es le message du livre. C'est toi le messager de l'Alliance. C'est toi le ministre du sanctuaire. Laisse que mon âme t'adore, toi, le désir des nations. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, nous t'adorons. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Tu as le temps dans ta main. Tu es le maître des temps et des circonstances. Toi, tu es grand et tu es redoutable. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es unique. Dans ton genre, tu es Dieu. C'est toi le soleil de justice. Le soleil qui s'élève après l'orage. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es beau. Tu es tellement beau, Seigneur. Tu te distingues. Tu te distingues au milieu des dix mille, Seigneur. Tu es blanc et vermeil. Tu es le parfum de grande valeur. Mon âme t'adore. Reçois l'adoration. 
Qu'à toi seul revient toute la louange et l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Excusez-moi, ma voix est un peu dérangée. Mais je bénis le Seigneur parce que ce matin, j'ai pu quand même parler. Gloire au Seigneur. Bon week-end. Bye bye.